0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bienvenue à l'épisode numéro 11. Salut tout le monde, on a toute notre brochette d'invités présents ce soir, c'est-à-dire que j'ai quatre entrepreneurs invités avec moi ce soir et surtout deux avocates d'affaires. Donc, j'ai deux grandes avocates du bureau BCF de Montréal. Donc, j'ai Ginette, pas Ginette, mais Geneviève Vigneault avec nous. Geneviève, qui est associée en droit des affaires chez BCF, est avec nous. Et on a également Nancy Boyle, qui est spécialisée, elle, en droit du travail, qui est avec nous ce soir. Et j'ai deux avocates ce soir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions qui sont qui me sont adressées. On a reçu en deux semaines plus de 1800 questions. Euh, donc, on est évidemment, ça en fait pas mal des questions. On n'a pas le temps de toutes les analyser, mais on en a lu, on les a toutes lues en fait, pour essayer de, de regrouper certaines de ces questions-là. Toujours est-il qu'il y a beaucoup beaucoup de questions qui sont qui nous sont adressées concernant les, le PCU. Euh, les programmes de subvention pour euh, le 75%, le 10%, ça s'applique-tu dans ce cas-là? Dans ce cas-là, ça s'applique pas? Pourquoi? Pis si, puis ça. J'ai-tu droit? J'ai-tu pas droit? Bref, on va faire le tour de toutes ces questions-là ce soir, du moins, celles dont on pourra faire le tour euh, avec mes invités entrepreneurs qui, eux aussi, ont des questions bien précises et nos deux invités. Euh, je vous rappelle aussi qu'il y a disponible sur le site web présentement puisque vous écoutez sans différer. Présentement, il y a un guide, un guide que nous avons conçu avec mon équipe et moi, un guide et également les, les deux avocates et deux comptables, Richard Dubé que je dois remercier d'ailleurs et Pierre Garand de chez Raymond Chabot Grant Thornton et Richard lui de chez Dubé Tétro. Alors, c'est euh, ensemble, on a passé à travers tous les programmes, on a essayé de, de simplifier tout ça et mettre ça dans un format graphique facile à lire, facile à consulter page par page selon votre situation, je suis un employé, je suis un travailleur autonome, je suis un entrepreneur à quoi moi j'ai droit, à quoi mon entreprise a droit. » définitivement tout ça, c'est dans un format graphique très très visuel, très facile à consulter et c'est disponible maintenant vous allez savez vous qu'à aller sur allianceentrepreneur.com et en arrivant sur le site ça va vous sauter en pleine face là. guide d'aide pour entrepreneurs alors il y en a deux, il y en a un qui est guide d'aide pour la gestion en cas de crise et l'autre guide d'aide à travers les programmes d'aide gouvernementale vous allez être capable de, de faire la distinction je suis convaincu, sinon téléchargez les deux Ils sont gratuits, les deux, anyway alors sur ce, je vais tout de suite donner la parole à mes deux invités en fait Geneviève et Nancy, si vous voulez allumer vos micros, qu'on puisse vous voir. Et évidemment, je vais vous donner la parole et peut-être une petite minute chacune pour vous présenter. Laquelle des deux veut y aller? Geneviève, tiens, vas-y.
1: Bien, bonjour tout le monde. Donc, Geneviève Vigneault, je suis associée chez BCF. Mmh. Ça fait 24 ans que je pratique le, le droit. J je suis graduée de l'Université de Sherbrooke. Donc, et un bac en administration en spécialisant en finances et un bac en droit. Euh, je suis pratique au sein euh, de notre groupe commercial en droit des affaires et je suis membre du conseil d'administration de BCF. Donc, ça me fait plaisir euh, euh, d'avoir répondu à l'appel de Serge puis tenter de répondre le plus possible à vos questions euh, sur tous les programmes qui existent.
0: C'est super généreux de ta part et de votre part, en fait Geneviève et Nancy, parce que ça a été spontané d'ailleurs. Je t'ai posé la question, tu peux-tu me donner un coup de main? Boum, sans hésiter, te sauter dans, dans le bain. C'est le cool cas de le dire, on a passé pas mal de temps et d'heures euh, sur ce projet-là. Nancy, j'aimerais ça aussi, une petite présentation, que nos invités euh, puissent faire ta connaissance.
2: Avec plaisir. Alors, euh, je suis Nancy dans le... Dans le du Au sein du département de droit de travail, droit de l'emploi, et euh, régime et avantages sociaux. Euh, je Le groupe de VCF dans ce domaine-là compte au-dessus de 22 euh, professionnels. Or, on est d'un des groupes les plus importants au Québec, pour ceux qui le savent pas. Et euh, je pratique euh, malheureusement ou heureusement depuis euh, presque 35 ans euh, dans ce domaine. Je suis Surtout, euh, j'œuvre dans à peu près tous les aspects du droit du travail, droit de l'emploi, majoritairement à 99 pour des employeurs et tant syndiqués que non syndiqués et également euh, j'ai euh, j'ai développé une comme je dirais une sous-spécialité qui est très utile présentement. Euh, je, je travaille beaucoup dans la restructuration de la main d'œuvre euh, toute la gestion de crise euh, dans, dans plusieurs crises qui sont arrivées au cours des dernières 35 années de ma pratique et donc euh, également dans les fusions acquisitions de compagnies en difficulté et refinancement. Tout ça pour la question de la gestion des ressources humaines et de la maintenance. Alors, ça fait pas mal le tour de ce que je fais.
0: Bien, merci beaucoup, euh, ma chère Nancy. Merci encore Geneviève. Écoutez, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet de tout de suite. Euh, J'ai beaucoup de questions. J'en ai, écoute, j'en ai une quantité industrielle. Alors, j'en ai, ai noté quelques-unes. Et euh, si vous me permettez, je vais vous donner, euh, je, vais, je vais donner le prénom de la personne en, en, en question, en fait. Euh, et je la lis littéralement la question. Et j'invite là, à, à une ou l'autre à y répondre. Alors, la prochaine, la première question vient de Cassandra, euh, ou Cassandra. Et euh, donc, Cassandra, je vous rappelle de fermer vos micros, de juste la limite quand vous allez euh, devoir parler, euh, juste pour être évi pour évidemment euh, s'assurer qu'on n'a pas de bruit parasite euh, parasites sur la ligne. Alors, euh, la question est la suivante. Est-ce qu'il y a une date limite pour s'inscrire pour les salaires tout en étant rétroactif? Jen, peut-être?
1: Oui, ça va me faire plaisir. En fait, euh, la loi n'a pas encore été adoptée hein, sur la loi sur euh, la, la subvention salariale d'urgence de 75
0: Quand tu euh, dis qu'elle n'a pas été adoptée, Jen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a été présentée, on la connaît toutes, mais pas encore en vigueur, c'est ça?
1: En fait, le projet de loi n'a même pas encore été déposé. Nous avons, euh, nous pensons qu'elle va être déposée demain selon nos informations. Donc, euh, demain, euh, on va être très occupé à éplucher ce projet de loi. Euh, mais euh, donc, euh, les seules informations que nous avons eues sur ce programme, c'est ce qui a été diffusé euh, sur les sites, et, euh, mais on n'a pas encore de texte légal pour bien expliquer la mesure. Donc... Pour répondre à Cassandra, est-ce qu'il y a une date limite pour s'inscrire La chose qu'on sait présentement, c'est qu'on devra s'inscrire pour chacune des périodes qui a été euh, spécifiée là dans dans les informations qui qui véhiculent qui sont véhiculées en ce moment. Euh, nous ne savons pas s'il y a de date limite euh, encore, euh, on va le savoir avec le projet de loi. Puis là pour bien expliquer le 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 programme, euh, on comprend que les périodes qui sont visées euh, sont celles là, qui ont été euh, identifiées euh, dans les différents sites gouvernementaux. Donc, euh, la première période, c'est du 15 mars au 15 avril, deuxième période du 12 avril au 9 mai, troisième période du 10 mai au 6 juin. Ça, c'est les périodes dans lesquelles euh, le calcul de la rémunération sera, sera effectué pour savoir quel va être le montant de notre subvention maintenant la période de référence pour savoir si je me qualifie sera elle mensuelle donc du 1er mars au 31 mars pour la pour la première période que je vous expliquais deuxième période ça va être du 1er avril au 30 avril 1er mai au 31 mai et pour faire nos nos comparatifs là entre l'année dernière et cette année donc c'est beaucoup de dates euh, et euh, le, le, le et pour pour répondre à la question de Cassandra, nous ne savons pas s'il va y avoir encore de date limite pour pouvoir remplir les critères et appliquer à ces mesures.
0: En fait, donc Ça, c est, c est, ces détails de date-là vont être précisés quand la loi va être adoptée, c'est ce que j'entends.
1: En fait, pour savoir s'il y a une date limite pour pouvoir bénéficier de la subvention, tout à fait.
0: Okay. Et là, on parle de la subvention du 75 là, puis on va rester autour de cette thématique-là, parce j'ai vraiment beaucoup de questions. Peut-être qu'on peut en poser une à Nancy. Ça nous vient de Sonia. À Sonia, elle nous demande, peut-on demander à un employé une baisse salariale durant la crise afin de minimiser le coût de l'employeur? pour la subvention du 75 lorsque le salaire dépasse 60 000. Donc, ce que j'entends, c'est que si le salaire dépasse 60 000, on peut-tu baisser le salaire de l'employé pour ultimement euh, donner un coup de main à l'employeur dans cette situation-là? Nancy, qu'est-ce que tu en penses?
2: Il y a deux parties dans cette question-là. En fait, c'est qu'on va, on va adresser la première partie. Il y a beaucoup d'employeurs présentement qui, en raison de la crise, ne se retrouvent pas avec les moyens économiques de payer le même niveau de salaire tout en gardant leurs employés à l'emploi, soit à temps plein ou à des heures réduites. Alors, il y a une question, qu appelle, qu un concept qu'on appelle un congédiment déguisé en droit québécois, ça existe dans toutes les euh, toutes les, les sphères euh, de, de juridiction, mais en droit, en droit québécois, on appelle ça un congédiement déguisé, c'est lorsqu'un employeur modifie latéralement les, euh, les conditions de travail d'un employé euh, de façon matérielle. Donc, généralement, ce qui avant la COVID, ce qu'on disait, c'est ce pas vraiment matériel à moins qu'on change 10 à 15 de la rémunération. Plusieurs employeurs présentement, puis ça c'est de connaissance, c'est pas de là, c'est vraiment, vraiment réel sur le terrain, vont aller jusqu'à des, des diminutions de 20 Et le, le trend général, c'est que dans les circonstances, ça ne construira probablement pas un, un congédiement déguisé parce que ça s'applique à tout le monde. C'est vraiment un cas de crise et c'est une mesure temporaire. Alors, euh, ça, c'est la première chose. Donc, la réponse, c'est, est-ce que je peux diminuer les salaires de mes employés si je suis vraiment en, en crise économique et que ça s'applique à tous et le, dans le même type d'emploi et que c'est temporaire? La réponse, est généralement oui. C'est du cas par cas, mais c'est généralement oui. Une fois que vous avez fait ça, est -ce qu à ce moment-là, est-ce vous allez appliquer le 75 sur les nouveaux salaires, effectivement?
0: Sonia est avec nous. Je n'avais pas remarqué que c'était la même Sonia, la même question. Sonia, peut-être que vous pourriez vous joindre à nous dans la conversation. Vraiment, désolé.
3: Oui, il n'y a pas de problème.
0: <rire> oui, je suis en train de lire puis je Dieu, c'est la même Sonia deux oui. fois. Alors, je vous ai scoupé, Sonia, mais vous pouvez... C'est pas grave. ...la conversation avec nous. Est-ce que ça répond à votre question, Sonia? Euh,
3: ben, c'était peut-être pas tout à fait euh, ça, parce que ce qui arrive, c'est que faut, le petit ajustement qu'il faut porter, c'est que nous... Il va y avoir beaucoup moins de travail. Hein? On s'entend qu'on l'a présentement on est en télétravail. On essaie d'en faire le plus possible. Mais les gens, euh, comme il n'y a plus de. On est saisonnier. Je vais me présenter, on travaille dans une compagnie de génie civil et d'aménagement paysager. Donc, euh, on est habituellement 70 employés. Là, bon, la euh, saison commence d'habitude vers le 15 de mars jusqu'au 15 décembre et euh, là, on a des gens au bureau, on essaie d'en garder le maximum. Il y en outre, on a qu'on n'a pas eu le choix de mettre au chômage. Mais euh, c'est que là, on n'aura pas de travail vu que c'est reporté. On n'aura peut-être pas non plus 40 heures à faire. Les employés vont peut-être se ramasser à 10 heures à faire. Mm -hmm. La demande devait peut-être peut -être, être capable de baisser un peu le salaire pour qu'il y ait quand même... Là, on parle de quand même de salaire de plus de 60 000. Il y en a de beaucoup plus que ça. Euh, mais euh, on ne parle pas de couper le salaire en deux, là, mais une petite baisse pour aider euh, l'entreprise. De toute façon, ils travailleront probablement pas plus que 10 heures par semaine et peut-être moins.
0: Ah, prenons un cas réel, Sonia, là, juste pour le fun, sans donner le nom de l'employé, mais disons, on va l'appeler euh, euh, Sylvain. Prenons le cas bon. de Sylvain qui fait 80 000 là, de salaire actuellement. Il gagne est 80 ça. 000 chez vous. Vous aimeriez le réduire à un exemple à 60 000 de salaire. C'est ce que j'entends?
3: Oui, ben, peut-être, ben, peut-être pas tant que ça. Moi, j'ai fait des scénarios avec 10%, un gros max. Euh, 20, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier.
0: Allons-y à 20. Allons-y à, à 20, 20 juste à pour 20. le bénéfice de, 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 oui. de l'équation. Donc, 80 000, 20 c'est 16 000 de moins. On tombe donc à 64 000 de salaire, de nouveaux salaires ajustés. C'est ça. Euh, comment ça affecte la 75 C'est ça la question. -là. Comment ça affecte Oui, le... mais
3: dans le fond, est-ce qu'on peut, parce que de ce que j'ai lu, on pouvait prendre l'ancien salaire, avoir. Le, vu que c'est temporaire, avoir le 75% euh, ben, le maximum, autrement dit, puis nous, on va compenser là, pour la différence. Là. Mais c'est qu'on qu voulait
0: Nancy une aide. Qu Donc, si on fait le calcul, Nancy, euh, il gagnait, Sylvain gagnait 80, il tombe à 64. Le maximum acturable, c'est 58 700, si mon souvenir est bon. Donc, la différence entre 58 700 et 64 est assumée par l'employeur. C'est simplement ça qu'on fait.
2: En fait le, ce que le programme dit à date c'est que le on encourage l'employeur à combler le 25 Là la question comme je disais est double parce que on veut faire une mesure de baisse de salaire et bénéficier de la, de la subvention. Si on, a, on demande la subvention basée sur l'ancien salaire, ben le 25 va être basé sur l'ancien salaire. C'est pour ça que je disais ben il faut modifier le salaire avant de diminuer la, avant de demander la subvention sinon ça va le, le 100 va être sur l'ancien salaire.
0: Ah, mais comme le 75 s'applique sur un maximum assurable de 58 700, exact. si on passe de 80 à 64, que ce soit l'ancien ou le nouveau salaire, ça ne changera rien.
2: Ça ne change absolument rien. Ça va changer quelque chose pour l'employeur s'il veut combler le 25
0: ça va changer quelque chose pour l'employé qui va évidemment avoir moins d'argent puisqu'il va il va tomber sur une base de 64 000 au lieu de 80 000, dont euh, une partie va venir du 75 subventionné pour l'employeur, puis l'autre partie va venir des poches de l'employeur. Donc, ultimement, ça, ça donne un coup de main à tout le monde. Ça permet à l'employé de, de peut-être gagner moins d'argent, mais de contribuer à lui aussi à son effort de guerre, entre guillemets, et à l'entrepreneur, lui, de peut-être passer à travers cette période-là ce que les revenus sont pas là et il n'y a pas assumé 100% des salaires euh, de ces de ces cadres ou de ces employés là qui gagneraient plus du maximum assurable. C'est à peu près la conclusion qu'on peut tirer de cette conversation. Effectivement. Merci. Ça répond à vos questions
3: Sonia? Euh, oui, la seule dernière question, <rire> je ne vais pas aller trop loin. C'est juste que euh, ce que je voulais permettre avec ça, c'est d'éviter que les gens aillent sur le chômage. Donc. Euh, ils ont quand même plus que le 500 dollars donné généralement. ça serait comme une aide des deux côtés là, Pour c'est quand même une entreprise. On parle aussi d'employés, c'est bien des années qui sont là. là. Alors,
2: Effectivement, euh, moi, je pense que cette façon de faire là vous permet de garder un lien d'emploi plus direct, malgré qu'en vertu euh, d'une mise à pied puis du PCU, ça suspend strictement le lien d'emploi, ça ne le rompt pas. Euh, mais c'est clair qu'en gardant euh, l'employé non pas en mise à pied, mais en salaire euh, réduit, puis avec une participation de la subvention du gouvernement jusqu'à 75 ça maintient votre lien d'emploi euh, plus, plus près.
0: Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup et euh, merci euh, infiniment euh, Nancy. J'aimerais ça passer avec Jen maintenant. J'ai une autre question qui nous vient de Pierre Corbeil cette fois-ci, Jen. La question à Pierre, c'est ce que nous comprenons et que nous n'aurons pas besoin de fournir de preuves au moment de l'inscription pour euh, ce programme-là, car il s'agit d'un système basé sur la confiance et l'honnêteté. Le gouvernement indique même que vous devrez conserver des registres afin de démontrer la réduction de vos revenus sur une base comparative pour les trois mois mars-avril-mai de l'année passée versus cette année et la rémunération versée aux employés les trois autres périodes. Euh, en fait, ce qu'il veut savoir, j'essaie je, je, de démêler la question, là. ce qu'il veut savoir…
1: En fait, c'est parce que c'est la réponse. Sa question c'était c'est quoi les documents qu'on doit donner
0: Ça c'est très drôle. C'est vraiment très drôle, effectivement, parce que la question est en haut, mais moi j'ai lu la réponse qui avait été préparée. Ok, donc on revient avec la question. Je recommence. Alors on va essayer de couper ça son montage. Si on peut pas, vous allez avoir l'intégrale. C'est très drôle. Alors la question vient de Je recommence. Un, deux, trois, go. La question vient de Pierre Corbeil. Quels sont les documents et données que le gouvernement va nous demander pour avoir la subvention de 75 bon.
1: En fait, ce qu'on comprend du programme, sans avoir lu bien entendu le texte de loi, c'est que c'est un programme qui est basé sur la confiance et l'honnêteté. Donc, au moment de l'inscription, il n'y a pas de preuves à fournir. Toutefois, le gouvernement a précisé que le contribuable doit conserver des registres dans lesquels on va être capable de démontrer le, la fameuse réduction des revenus, là, le 30%, et euh, le, 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 la rémunération aussi dans les périodes que je vous ai mentionnées un peu plus tôt. Donc, notre euh, notre conseil euh, à nos clients en ce moment, c'est de dire documentez tout, conservez-les et si euh, plus tard, le gouvernement veut faire des vérifications, alors là, vous aurez en main les preuves que vous avez besoin.
0: Ben, il serait probablement pas étonnant aussi de voir le gouvernement euh, plus tard euh, voter des lois ou peut-être des que des... Euh, des principes qui vont leur donner l'autorité de revenir fouiller quelques années en arrière dans ces programmes-là. Parce que je présume, mettons, dans deux, trois ans, on est quand même des millions de Canadiens et d'entreprises qui vont qui vont faire des demandes dans les prochains jours euh, et, et que ça presse. Donc, je pense qu'ils vont accélérer le versement. Mais ça ne serait pas étonnant de les voir euh, arriver un peu plus tard euh, l'année prochaine euh, en disant, écoutez, là, là maintenant, on va y aller par échantillonnage, on va aller fouiller... Euh, dans le, dans, le, dans le passé de ces subventions-là et voir qui a, qui a triché, qui n'a pas triché. ça ne sera pas étonnant de voir ça apparaître. Ça se peut-tu?
1: Je ne vais pas prononcer sur, euh, sur ce que le gouvernement va faire dans le futur ou non, mais l'information qu'on a, c'est sûr qu'avoir un système basé sur la confiance et l'honnêteté, si le gouvernement sent qu'il y a eu des abus euh, de certains contribuables, c'est sûr qu'il va, qu qu va avoir le pouvoir d'aller vérifier. De toute façon, euh, le premier ministre l'a dit et, euh, et euh, les différents ministres. Comme il va avoir des amendes, on les connaît pas encore, mais si euh, si les les font preuve de, 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 de malhonnêteté et euh, tente euh, de dévier les règles ou de pour profiter euh, euh, de façon non légitime à ces programmes-là, eh bien il va avoir des conséquences. Puis ils nous ont annoncé que ça va être des conséquences graves. On ne sait pas encore c'est quoi, mais et moi, je, je dis à, à tous nos clients et à, à tous ceux qui veulent se prémunir de de pouvoir avoir cette subvention-là, bien, gardez vos preuves puis ça va être plus facile si jamais il y a une vérification par la suite.
0: En effet. Euh, j'ai aussi une autre invitée ce soir avec nous, une autre entrepreneur qui euh, qui va venir nous poser quelques questions. Puis, j'allais dire, je vais passer tout de suite à elle, mais comme j'ai eu une femme avant, j'ai souviens que j'ai scoopé dans mon ordre. Alors, Manon, je te demander d'être un peu patiente, puis on va y aller avec Guillaume. Alors, Guillaume, si euh, tu veux bien ouvrir ta caméra euh, et ton micro, voilà, puis euh, peut-être prendre un petit 15 secondes nous présenter euh, ce que tu fais, la taille de ton entreprise… Ensuite, y aller de tes questions.
4: Parfait. Donc, euh, mon nom est Guillaume Chrétien. Dans le fond, je travaille… Euh, en fait, ma compagnie, c'est CGO Mécanique. On est une firme d'ingénierie spécialisée en intégration et en conception d'équipements sur mesure. Euh, fait que, euh, en gros, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on design des équipements pour les lignes de production euh, de différents manufacturiers au Québec, euh, dans plusieurs domaines. On est environ une douzaine dans l'entreprise. Euh, c'est sûr que présentement, bien, comme un peu tout le monde, là, on vit un peu une baisse euh, une baisse tranquille là, de, de la charge de travail qu'on a de la part de nos clients. Euh, c'est sûr qu'on on regarde attentivement tout ce qui est euh, subvention disponible. Euh, la question qu'on se posait, en fait, ça touche plus euh, au niveau là, des, des trois associés de, de l'entreprise. C'est que nous, dans le fond, notre société opérante, c'est une société en nom collectif, parce qu'on n'a pas le droit d'être incorporé selon notre ordre professionnel. Euh, donc, nos salaires sont versés à même nos compagnies de gestion. Euh, fait que là, ce qu'on se posait comme question, c'est à quel Il va-t-il va avoir une façon d'avoir accès à la subvention salariale pour des, les trois associés qui touchent des salaires à partir de la compagnie de gestion?
0: C'est une bonne question, ça, parce que dans ce cas-là, on ne parlera peut-être pas des, des, des revenus vont peut-être pas être montés aux sociétés de gestion et ainsi de suite. Là. Qui veut répondre à ça, Geneviève, Nancy? Euh,
1: ben, je peux peut-être commencer, Nancy. Tu pourras euh, préciser euh, si euh, si je ne couvre pas toute la réponse. Mais de ce qu'on comprend présentement euh, de, du projet, en fait, pas du projet de loi, là, mais de ce qui a été expliqué sur la loi, c'est euh, effectivement euh, Guillaume ce que tu évoques c'est un problème donc euh, on, le, le, la fameuse euh, le, le, la fameuse règle du de la baisse du 30 elle va être elle va être regardée par société opérante. Donc par la dans la compagnie opérante. Bon, tu as un setup particulier avec une SENC là je veux je veux pas non plus rentrer dans les exceptions mais le le Lorsque tu as deux contribuables, donc, euh, une, disons, une compagnie opérante qui a des revenus et une compagnie de gestion où tu vas mettre plus tes, tes dépenses, il euh, n'y a pas d'indication en ce moment qu'on qu va faire un combiné des deux. Donc, euh, malheureusement, euh, euh, ça ne serait pas applicable. Toutefois, euh, on a compris que le gouvernement, puis on a très hâte de voir le projet de loi demain, euh, va s'adapter à la réalité des différentes euh, structures que les contribuables et les clients ont mis en place parce que c'est vraiment une mesure d'aide. Donc, ils vont s'adapter, ils vont tenter s'adapter au setup euh, qui a été mis, ou excusez-moi, les structures. <rire> Excusez mon anglicisme. Euh, une chose aussi qu'il faut bien regarder, il va il y, a, il y a des règles spécifiques des règles qui sont spéciales pour les employés liés. Donc, si l'idée venait à dire « Ah oh, bien, je vais transférer mes salariés dans la compagnie qui se qualifie ou dans, dans la société qui se qualifie, eh, donc il y a une perte, euh, notre fameuse perte du 30 ou diminution des revenus. » Il faut faire attention parce que lorsque, on va, lorsque le gouvernement va regarder euh, tout ce qui est les personnes liées, donc les propriétaires, euh, ainsi de suite, et, et les personnes qui y sont liées, bien, ils vont regarder une historique de rémunération. Donc, il va falloir euh, qu'on euh, ait pu démontrer une historique de rémunération dans la compagnie qui se qualifie. fait que c'est problématique, euh, Guillaume, j'aurais aimé, aimé ça te, te, te rassurer euh, à l'heure où on se parle, mais... Demain, avec le projet de loi, on espère vraiment qu'il va y avoir des assouplissements pour les différentes structures. Okay. C'est avec... une excellente question. <rire>
4: <rire> Et avec les informations actuelles, est-ce qu'on est capable de conclure si euh, on aurait quand même droit à la prestation d'urgence?
2: Bon, présentement, présentement, Guillaume, effectivement, vous auriez droit au PCU parce qu'ils ont étendu le PCU, pas strictement aux salariés, c'est au travail autonome et également à ceux qui sont en corporation. Si vous êtes capable effectivement de démontrer que vous avez vous allez vous faire une mise à pied dans votre, dans votre corporation, dans votre compagnie de gestion, si vous faites une mise à pied vous auriez droit effectivement au PCU jusqu'à concurrence de 2000 dollars. Vous pouvez par ailleurs faire ça, ça a sorti cette semaine. On n'a pas le texte de cette portion-là du changement au PCU le, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que, contrairement à ce qu'était le, le régime habituel, le programme habituellement, c'est qu'il devait avoir zéro revenu. Présentement, ils annoncent que vous allez avoir la, le, le droit d'avoir une certaine partie de revenu, mais qui vient bien entendu être détruite du 2 000 euh, du PCU. Il ne faut pas oublier que présentement, le PCU, pour se qualifier, il faut être 14 jours, une période de carence de 14 jours sans revenu.
0: C'est quand même assez complexe tout ça, puis il y a, il y a beaucoup de situations complexes puisque effectivement, Guillaume, c'est une bonne, une bonne question parce que c'est pas une situation ou une structure fiscale que vous avez en place pour faire de l'évitement ou faire de l'optimisation fiscale, c'est une structure que vous n'avez pas le choix qui est imposée par votre ordre et votre statut professionnel. Donc quelque part, c'est clair que les, les gouvernements devront, j'espère, tenir compte de d'une grande partie de nos professionnels qui sont qui sont pris dans la même dans la même je dirais, conjoncture ou dans la même structure et, et devront aussi euh, être aidés par par l'État. Du moins, on peut pas se prononcer, comme Geneviève le disait, sur ce que le gouvernement va faire ou pas, mais j'ai bon espoir qu'ils vont qu vont tenir compte de ça aussi, parce qu'à date, ils ont réagi assez rapidement pour inclure ceux qui avaient été oubliés dès les premiers les premières annonces, euh, particulièrement ceux qui avaient été touchés par ces exclusions euh, victimes au niveau du tissu social. Toujours est-il que j'espère je, bien qu'ils vont, vont prendre soin de de nos professionnels aussi qui, qui sont qui sont en qui sont en affaires. J'ai d'autres questions aussi euh, tant qu'à qu rester sur sur la thématique, j'en ai euh, je, je, peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin puis jouer avec euh, la thématique du 10 euh, La question la suivante elle est posée par une Magali. J'ai pas les noms de famille malheureusement dans mes dans mes notes. Les travailleurs autonomes qui réussissent à poursuivre leur activité à distance comme par service numérique, par exemple, euh, un thérapeute qui continuerait de donner ses services euh, par Zoom, euh, par exemple. Euh, donc, euh, les travailleurs autonomes qui réussissent à poursuivre leurs activités à distance, mais réduites à plus de la moitié, est-ce qu'ils ont ils n'ont droit à aucune mesure annoncée, vu qu'ils n'ont pas perdu 100 de leurs revenus? C'est bien ça qu'on comprend, Nancy?
2: C'est justement le changement qu'il y a eu dont je parlais avec Guillaume euh, qui a été annoncé euh, cette semaine par le premier ministre Trudeau que, et que, qui a justement, comme Geneviève disait, adressé à, à essayer de mesures d'aide qui, qui tentent d'aider le plus de gens possible. Alors, on, il y avait les travailleurs autonomes qui voient leur revenu tomber de 90, de 100 à, à, à il leur reste 10 Puis parce qu'il leur restait 10 ils auraient été obligés de refuser ce travail-là. Alors, maintenant, ils vont être capables d'accepter ce travail puis euh, quand même bénéficier du PCU. Mais toutefois, les, ces revenus-là vont bien entendu être déduits euh, du PCU.
0: Parfait. En parlant du PCU, j'ai une autre question aussi ici si intéressante. Euh... Qu'advient-il d'une personne qui a travaillé son, son 12 semaines à temps plein, là, la, la période minimale requise pour être éligible à l'assurance-emploi, et, euh, et, et a été mise à pied le 24 mars là, pour les, par la cause des mesures gouvernementales? Est-ce que son assurance-emploi se poursuit, puis ensuite le PCU va embarquer? Euh, ou le PCU embarque pas si l'assurance-emploi? Comment ça se passe là si, si les okay. deux sont en je dirais, en place en vigueur, ou peuvent être en vigueur en même temps?
2: Le gouvernement a indiqué, c'est que les demandes qui étaient déposées pour l'assurance emploi après le 15 mars allaient être euh, réacheminées au PCU et euh, le PCU, qui lui dure un, un nombre de semaines spécifiques, va s'appliquer pendant ces 16 semaines-là. Et par la suite, euh, si la personne est encore sans emploi, mais là, ça va être les règles de l'assurance emploi qui vont s'appliquer.
0: Parfait, merci. Ça, c'est une, une réponse très précise à une question euh, un peu euh, un peu pointilleuse que j'ai entendue souvent cette semaine. Puis, il y en a plein de variétés de cette question-là que l'assurance là chômage. Il y a des gens mm -hmm. qui sont pas clairs là, quand ça s'applique, quand ça s'applique pas. Euh, je vais laisser la parole à Manon maintenant. Manon, qui devait être notre première intervenante ce soir, mais à mm -hmm. cause de mon improvisation euh, spontanée, parce qu'on a eu des problèmes techniques, j'essaye de, de, tout, de tout faire en même temps. Alors, Manon, je te donne la parole et je te laisse t'entretenir avec nos, nos spécialistes.
5: Merci Serge, bonsoir. Euh, nous, on est une PME d'une centaine d'employés qui œuvrent dans le transport scolaire adapté. Donc, évidemment, nos activités sont à 100 reliées euh, au réseau scolaire et à la réouverture des écoles. Ce qui fait en sorte qu'on reçoit des indications quand même des commissions scolaires et des ministères... Euh, soit de l'éducation et de l'économie, euh, soulevant l'importance de maintenir le lien d'employabilité euh, avec nos employés. Donc, ma question est, est celle-ci. Quelle est notre responsabilité, autant morale que légale, à maintenir ce lien-là, car on sait pertinemment pour la grande majorité de nos employés qui sont des conducteurs de Berlin, de Milan à David, que la prestation canadienne d'urgence est en réalité beaucoup plus lucrative et attirante et bénéfique pour nos employés que maintenir le lien à 100%, même si on a la capacité en ce moment de rémunérer nos employés et de faire appel à la subvention, peu importe. Nos employés sont à la maison, ils ne peuvent pas faire partie euh, des opérations pour relancer l'entreprise une fois que la date va être officielle euh, pour les écoles donc il n'y a pas de de travail ou quoi que ce soit on peut faire la formation à distance ou des choses comme ça là, éventuellement mais on s'entend qu'ils sont à la maison euh, en attendant la réouverture des écoles donc est-ce qu'on est est-ce qu'on est, euh, est qu prend le meilleur intérêt de l'employé et de l'entreprise ou du gouvernement dans un contexte comme celui-là
2: peux me permettre. Euh, moi, comme je présente des employeurs, je, toujours, on prend toujours la, la, la meilleure solution pour l'entreprise qui se veut aussi euh, éventuellement la meilleure solution pour l'employé, parce que voilà. si l'entreprise n'est pas en bonne, bonne situation financière, euh, l'emploi n'existera plus. Alors, euh, c'est un peu euh, une symbiose qui est, qui est vraiment importante, mais la première considération, c'est la survie, puis excusez-moi l'expression cash flow de l'entreprise. Ceci étant dit, euh, il y a quand même moyen des fois de, de je dirais, de mettre les, les deux choses ensemble. Euh, la, la, présentement, puis je pense que c'est quelque chose qui est, qui est véhiculé, c'est qu'on a l'impression que parce qu'on a fait une mise à pied temporaire, le lien d'emploi est rompu. C'est pas le cas. C'est un lien d'emploi qui est suspendu pour une période au Québec pour une période de six mois. Alors, selon la loi sur les normes, si vous avez une mise à pied temporaire qui est de six mois et moins, le lien d'emploi est strictement suspendu. Ce lien d'emploi-là va devenir rompu après six mois s'il n'y a pas eu de rappel au travail. Alors, donc, c'est quand même toujours vos employés, même s'ils si sont en mise à pied temporaire. Euh, c'est clair qu'à moins que vous faites des rappels partiels pour des, parce que là, quand quelqu'un est en mise à pied temporaire, on peut toujours dire « je te rappelle pour deux jours cette semaine pour venir faire de la formation. Je te rappelle pour une journée la semaine d'après pour encore venir faire de la formation. » Même en mise à pied temporaire sur le PCU, ça va être possible de le faire présentement. Avant okay. ça, ce n'était pas possible parce qu'il disait qu'on ne pouvait avoir aucun revenu sur le PCU. Tant que vous vous qualifiez le 14 premier jour vous pouvez par la suite avoir, avoir des revenus ça va être quand même possible de le faire. Alors, ça, c'est la bonne chose que le premier ministre Trudeau a annoncé. Fait que, donc, vous voyez que dans ce cas-ci, ça vous permet de faire la meilleure chose pour vos employés. Puis, bon, le PCE, on sait tous que ça dure pas plus que, que certaines, un certain nombre de semaines. Donc là, on ne sait pas quest ce qui va se passer, surtout dans le milieu scolaire. Est-ce est qu'il va y avoir une reprise? Il n'y aura pas une reprise. Mais dans votre cas, je vous le dis, faites attention aux six mois, parce que sinon, là, ça devient permanent. Je toujours faire des rappels au travail. C'est plus compliqué un petit peu, là, mais bon. ça c'est une autre question. <rire> Parfait, merci. Avec
0: merci plaisir. beaucoup, Nancy. C'était drôlement intéressant ça parce qu'effectivement, il y a probablement bien des entrepreneurs qui sont dans situation de Manon ou qui se retrouvent entre deux chaises là en disant, tu sais, on, on veut pas perdre personne, on veut garder nos employés. Mm. Moi, j'en ai une autre question, même sur la... Ben, peut-être le même sujet, mais une, une variation, mais est-ce qu'il y a des employés qui pourrait dire à un employeur, euh, écoute, euh, il y a encore de la job, mais comme il y en a moins, mets-moi donc sur le PCU, genre, euh, sac-moi donc dehors, je vais m'en aller chez nous, euh, mets-moi à pied temporaire, je vais m'en aller chez nous sur le PCU, je vais prendre ça relax pour les quelques semaines qui s'en viennent. Est-ce que c'est une pratique qui va se voir qui qui se fait, qui se fait. Je, je sais là, que je, je marche dans les choses qu'il ne faut peut-être pas dire, là, mais euh, on va se dire, ça se pose ces questions-là. -là, c'est sûr que ça se pose actuellement.
2: C'est clair que la plupart, de. j'ai beaucoup de clients qui vivent ça présentement, surtout que c'est pour certaines compagnies, et on en a que le PCU, euh, comme Manon, euh, est plus intéressant des fois que, le, que certains autres programmes, ou même des fois peut-être plus intéressant que de travailler. Alors, présentement, c'est une problématique que, que plusieurs entreprises essentielles ont. Euh, si, à moins qu'il y ait une des raisons qui qu est prévue au programme, de juste dire, ben, moi, je préférerais être sous le PCU que travailler, boss, même moi, sous le chômage. Ça, je dois dire que ce c'est euh, pas une pratique qui est, qui est, qui est, qui est légale, c'est une pratique qui est illégale.
0: En fait, elle est tout le temps illégale, cette pratique-là. Que, que ce soit Toujours. <rire> on ne peut jamais demander à son employeur de se faire mettre sur le chômage. Là.
2: Exact. Alors, le programme prévoit effectivement que c'est une perte d'emploi involontaire. Alors, de dire moi, je m'en vais chez nous et je vais prendre le PCU. On peut, ça ne se fait pas. L'employeur devrait marquer sur le, le relevé d'emploi avec la cote A en disant que c'est un abandon d'emploi. Et donc, à ce moment-là, dès que ça s'est indiqué sur le relevé d'emploi, il n'y a pas de PCU et il n'y a pas de son
0: change. OK, donc ça, ça peut être dangereux de jouer ce game-là, même euh, amicalement ou complice, euh, d'être complice de l'employé, entre guillemets, en disant, garde, je vais te mettre à pied parce que ça vaut pas, je comprends que ça vaut pas à peine que tu rentres au travail pour euh, 40 ou 50 piastres de plus par semaine. Puis si tu ça me donne, ça va, va couper une coupe d'employés. Moi-là, là, je vais en mettre euh, en mettre trois, quatre. Puis tiens, vous autres, allez-vous en chez vous, vous puis euh, prenez le PCU, puis euh, coulez-vous la douce. Euh, donc ça, ça peut être dangereux. L'employeur pourrait être tenu... Euh, légalement responsable de ce d'une malversation là, plus tard.
2: Effectivement, parce que ça c'est en fait, c'est on va utiliser le gros mot qui commence par F part de de l'employeur et de l'employé, ça constitue de la fraude et donc il y a des pénalités qui sont prévues dans, dans la loi à cet effet.
0: Et pour rester sur le, le sujet technique, j'ai eu beaucoup de commentaires que je nomme pas de qui cette semaine puis la semaine dernière, mais de gens qui, qui sont à leur compte, donc des consultants ou des consultantes qui se disent « Ah ben regardons ça, je vais donc avoir euh, droit au programme d'aide du gouvernement, que je vais demander à mes clients de me payer en dessous de la table en attendant ou de ne pas me payer tout de suite, mais de me payer plus tard quand la reprise va avoir lieu, donc de repousser mes revenus plus tard. Est-ce que ça aussi, ça risque d'être être fâcheux pour ceux qui jouent ce jeu-là, puis euh, se ramasser à avoir des problèmes assez euh, sérieux avec, avec l'État.
2: Ben, effectivement, puis on rentre plus dans les questions euh, fiscales. Le travail au noir, l'éthique, ben, le travail au noir euh, est interdit. Euh, donc, de, de, si les personnes disent, ben, paye-moi cash pour euh, frauder le système, ben, c'est de la
0: fraude. Et mais si on repousse le paiement, donc paye-moi pas tout de suite, mais paye-moi en septembre, octobre à la place. Là. Je te facturerai pas, là. je vais compter mes heures, puis tu me... je vais te facturer ça d'une shot en octobre.
2: C'est la même la, chose. La, ouais, la belle réponse d'avocat, c'est j'ai fait indirectement ce que je ne pouvais pas faire directement.
0: OK, c'est bon.
2: Ça ne fait pas que c'est plus légal. <rire> <rire> C'est
0: de la faute! Ben, C'est de la faute. C'est ce que je veux entendre aussi, puis je veux que les gens comprennent que, que essayer de fourrer le système en bon québécois, ben, surtout dans cette période-là, je pense que le gouvernement nous donne des faveurs, entre guillemets, en étant assez large puis pas trop restrictif sur les sorties de fonds puis l'aide qu'il va apporter aux gens. En retour, moi, je m'attends à ce qu'il soit drôlement sévère sur euh, sur ceux qui vont avoir euh, qui vont avoir essayé de, des petites des petites passe-passe de pour pour euh, ramasser de l'argent. Euh, je vais donner la parole à Dominique Dominique Blackburn. Si tu peux te joindre à nous, Dominique, pour euh, peut-être euh, venir interagir avec nos avocats. Oui.
6: Oui, bonsoir. Moi, je suis propriétaire de marché d'alimentation Blackburn. Et puis, euh, moi, j'ai un volet traiteur euh, très important dans mon entreprise. Ça représente environ 40 de mes revenus. Je suis traiteur dans les, pour les commissions scolaires dans les écoles primaires et secondaires. Euh, quand les écoles primaires ont, et secondaires ont fermé, les commissions scolaires ont fermé, j'ai perdu environ euh, 35-40 de mes revenus. Et je veux savoir, moi, ma question, c'est par rapport... Euh, auprès de, du gouvernement, 75, pas auprès, mais à euh, la subvention de 75 des salaires. Je voulais savoir, moi, j'ai mis à pied environ 17 personnes. J'en ai encore 15 qui travaillent pour moi dans, dans mon commerce, mais j'en ai 17 euh, qui sont qui sont euh, sur le chômage présentement ou sur leurs prestations, selon. Puis là, je voulais savoir, moi, ce qu'il faut pour avoir droit à la subvention de 75 que euh, je peux-tu avoir le droit… Aucun 15 employés qui travaillent pour moi présentement, ou s'il faudrait que je réengage, parce que j'ai eu des informations de, de tout bord de côté, puis il y en a qui m'ont dit que je n'aurais pas droit, il faudrait que j'engage tous mes employés, puis que je les paye à 25 à rester à la maison, ou je peux avoir droit à la subvention pour ceux qui restent, sans réengager les autres.
2: On n'a pas Dominique, on n'a pas, comme on, on le répète, là, on est vraiment désolé, là, on n'a toujours pas le projet de loi. Mais euh, moi, de notre de côté, les informations qu'on a pour l'instant, c'est que vous n'auriez pas d'obligation de rappeler euh, toute votre force de toute votre main-d'œuvre au travail. Vous pourriez euh, donc ceux qui sont sur le sont déjà en mise à pied rester en mise à pied. Et vous pouvez faire subventionner les, euh, les salaires de ceux qui sont présents euh, okay. jusqu'à la hauteur de 75 Bon, il y a la question que le gouvernement encourage euh, fortement les employeurs de combler l'autre 25 s'ils le peuvent. Euh, ça encore, on n'a pas les paramètres de ça. Mais euh, il y a, à date, la, la, on, si l'entreprise n'a pas les moyens de combler le 25 il n'y aura pas d'obligation à
5: cet
6: effet. OK. Merci. Merci.
0: Merci beaucoup Dominique. Euh, J'ai une autre question aussi, euh, Jen, peut-être encore, tu, tu pourrais peut-être être celle qui répond. Euh, comment la pandémie vient affecter les responsabilités des administrateurs au sein des entreprises? C'est-à-dire que les, ben évidemment, je ne vais pas te faire de cours là-dessus, là, mais les, les administrateurs sont souvent personnellement responsables de certains engagements envers l'État, dont la remise, je pense, des... Des, euh, des DAS et des TPS-TVQ? Il n'y a, a pas un truc comme ça? En fait, tu peux faire un petit rappel rapide, Jen, sur les responsabilités des administrateurs envers l'État puis comment celles-ci sont affectées par la crise actuelle?
1: Bien, en fait, euh, c'est une excellente question euh, parce que euh, toutes les responsabilités dont euh, les lois euh, donnent aux administrateurs n'ont pas été modifiées. Donc, que ce soit le repaiement de la TPS TVQ, que ce soit le salaire des employés des six derniers mois, toutes, toutes, toutes les responsabilités sont restées pareilles.
0: Intactes. Intact. ont Ils n'ont pas touché, ils n'ont pas amendé, ils n'ont rien dit.
1: Rien. Ok. Maintenant, une responsabilité va s'ouvrir au moment où va, va suivre au moment où obligation payée et okay? C'est juste un report de cette responsabilité-là. Donc, si les, nos, les remises euh, doivent euh, être effectuées, à, à, donc qui ont été reportées, euh, la responsabilité demeure toujours. C'est juste qu'elle va naître au moment où j'ai l'obligation de payer et là, je ne paye pas. Donc, par exemple, euh, on prend là, le, la, la TPS-TVQ, par exemple, là, les taxes à la consommation. Pour nous, se financer, en fait, ce qu'on se dit, à, ce qu'on dit à nos clients, se financer avec ce report là on devrait épuiser tous les autres moyens, parce que la responsabilité des entrepreneurs, donc du, ben, des, des, des administrateurs, c'est souvent hein, quand tu es, euh, quand tu, quand tu es une petite entreprise, tu es souvent euh, le propriétaire, euh, l'administrateur, euh, et ainsi de suite. Bien là votre patrimoine personnel qui est protégé habituellement parce que vous faites affaire dans une entreprise, et là va être mis à risque. Fait que là, la maison et ainsi de suite. Donc, on, on, on conseille vraiment aux clients de faire attention de se financer avec ces reports-là. Donc, de conserver cet argent-là parce qu'elle elle sera due, je vous l'annonce qu'elle sera due, à un certain moment donné. Ça serait très triste de, de se voir, d'avoir ces responsabilités personnelles-là qui embarquent.
0: Puis, puis là, ce que tu as mentionné, c'est évidemment l'entrepreneur qui se trouve être lui-même administrateur de sa propre entreprise, mais pour, pour être dans moi-même administrateur et euh, investisseur dans beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de gens qui siègent au conseil d'administration de petites entreprises qui sont pas tout à fait conscients qu'en date d'aujourd'hui, se jouent aussi leur propre garantie personnelle sur un paquet de sommes d'argent qui pourrait être utilisé euh, simplement pour faire survivre l'entreprise. Puis, quand on va être dû, comme tu disais tantôt, dans quelques mois d'ici, les TPS TVQ, il va falloir les remettre. Ben, si on les a pas, cet argent-là, c'est vers les administrateurs qu'on va se tourner. là.
1: Tout à fait. Euh, tu as un excellent point. fait, que Comme administrateur, il est important de s'assurer que ces argents-là sont disponibles, donc ne sont pas utilisés pour euh, le euh, pour servir de fonds de roulement à l'entreprise ou en fait, c'est la dernière, euh, le dernier moyen. Puis si euh, vous avez cette assurance-là, bien euh, votre responsabilité, votre rôle d'administrateur pour être euh, terminé en donnant votre démission, là, si, euh, si vous n'avez pas une assurance que euh, ces principes-là sont respectés.
0: Donc, pour se protéger, certains administrateurs auraient peut-être même avantage à simplement écrire une lettre de démission du conseil d'administration en date d'aujourd'hui, quitte à être réembauché comme administrateur après la crise.
1: Euh... Oui, il faut faut pas non plus. Virer euh, fou là. faut fait, fou non plus là. Exactement. La, la, la responsabilité si euh, si c'est déjà si l'obligation est, est déjà euh, en, en cours, c'est pas juste une démission qui va faire en sorte que euh, on, va, on, on va se laver les mains qu'on ne sera pas responsable. Mais si en ce moment on n'a on plus confiance à l'administration de, de l'entreprise. Parce qu'ils euh, ne, euh, ne conserve pas ces sommes-là. Et oui, euh, il faudrait. Euh, la meilleure façon protéger, de protéger, c'est de ne plus être administrateur.
0: Merci beaucoup, Jen. J'ai une autre question précise ici, euh, Eric, euh, qui, qui est dans une OBNL, de euh, toute évidence, mais qui est fait face à une situation qui est probablement caractéristique de beaucoup d'entreprises qui, qui, ouais. qui, euh, qui chargent d'avance. Alors, la question est la suivante. Est-ce qu'il y a du, du nouveau en lien avec le calcul de la perte du fameux 30 pour ceux dont les revenus sont non linéaires comme une OBNL qui va charger peut-être son membership au début de l'année pour toute l'année euh, alors ouais. est-ce que est ce qu'on reconnaît les revenus cash ou on reconnaît les revenus comptables parce que tu peux charger 1200 puis l'étaler à 1000 pièces par mois pendant euh, 12 000, excuse puis l'étaler à pièces par mois pendant 12 mois puis finalement tu as 1000 dollars de revenus ça, c'est les revenus, mais le cash, c'est 12 000. Y a-t-il une différence là, dans, dans l'application de, de ce 30 %-là?
1: En fait, ce que j'ai compris de la question d'Éric, euh, si tu me permets, euh, puis je vais répondre à, à, à ta question, euh, à ton autre question qui est aussi problématique. En fait, ce que j'ai compris de la question d'Éric, c'est une chose que les compagnies en forte croissance ou les, les startups, ça va être très difficile d'établir avec les périodes qui nous ont été données une décroissance, parce que euh, et, et là, je ne veux pas m'improviser comptable, là, euh, mais euh, il y, y a différents. Euh, Laisse-moi juste prendre mes notes parce que j'ai appelé un comptable avant de, de faire l'appel. Donc, il y a deux types, il euh, euh, y, a, y a deux façons de, 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 de faire ta comptabilité de revenus. C'est au moment où... Euh, au moment où tu fais le geste qui qui, qui va te, te créer un revenu. Donc, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, j'ai fait un service au mois de décembre et euh, je facture et je suis payé au mois de mars. Bien, euh, une comptabilité qu'on appelle d'exercice, puis là, je, je, je ne suis pas comptable. là je J'ai des notions de finances, mais je ne suis pas comptable. La plupart des entreprises vont fonctionner avec euh, une comptabilité euh, basée sur... Où, d'exercice ou au moment où le geste est, est posé. Euh, parce que là, on va rentrer recevoir ça. Les comptabilités de caisse, donc de comptabiliser le revenu au moment de l'encaissement, c'est très rare. Okay? Fait que, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est rare. Fait que, euh, euh, pour moi, le, le, la véritable problématique se tu plus si moi, toutes mes toutes mes revenus au mois de janvier, j'arrive au mois de mars. Lorsque je vais faire mon comparatif à mon autre mois de mars, je pas de différence parce que zéro versus zéro, ça fait pas une diminution de 30 fait On a euh, ces questions-là. C'est la même chose, Serge, pour les compagnies en croissance, en pour les compagnies euh, euh, saisonnières. Donc, euh, la réponse que le gouvernement... Euh, euh, a, euh, a donné et la suivante, c'est-à-dire que euh, ils ont con, ils ont identifié cette problématique là et probablement dans le projet de loi et on a très hâte de le lire demain, je pense qu'on le dit souvent. C'est <rire> ils vont prévoir une méthode alternative. Donc une méthode alternative pour calculer le fameux 30 pour permettre à certains contribuables là, qui vivent cette situation là euh, de pouvoir faire la démonstration de la du 30 en utilisant un point de référence raisonnable dans les circonstances. Okay? C'est l'indication qui a été donnée. Qu'est-ce que ça veut dire On va le savoir probablement demain. Mais donc euh, ce qui me euh, ce qui me rassure euh, puis tu sais on le dit encore euh, c'est des, des mesures extraordinaires. L'objectif ce n'est pas de, de, de par, par euh, des mots, par la façon de faire les calculs, de, de, de soustraire des contribuables à cette aide-là. Au contraire, je pense que la loi va, le, le projet de loi va venir préciser pour inclure le, le plus de monde possible.
0: Oui, ben, mais puis effectivement, ça il y, y a beaucoup de petites zones euh, floues qui, qui sont, je dis, petites, là, simples à, à, à illustrer, à soulever, mais dans lesquelles il y a beaucoup d'individus et, et d'entreprises qui sont touchées. On oui. parle des startups, toutes les hey. entreprises en croissance, tout ce monde-là, c'est yeah.
1: On va, tu sais, puis sans excuser, sans prendre la partie du gouvernement, mais un peu, tu sais, ils ont sorti rapidement ces mesures-là pour sécuriser les gens. Pis, ben, et le projet de loi a pris du temps à sortir. Là, on va l'avoir probablement demain pour justement euh, euh, entendre et, et entendre toutes les parties puis combler le plus possible ces trous-là. Là.
0: Ouais, je peux comprendre, puis je pense qu'ils ont bien fait de réagir rapidement. Il y avait beaucoup de gens qui, la masse était inquiète. Là, maintenant, on va, on va, on va attaquer les exceptions, entre guillemets, ou les, les situations ouais. particulières, sans, sans, les appeler les exceptions, J'ai une question aussi, euh, Claudine, pas Claudine, de Claudine, euh, elle dit, est-il possible de verser un salaire équivalent au calcul du 75%? Et obtenir la subvention à 100% si nous, si nous ne pouvons pas payer le fameux 25%, parce qu'elle dit, elle, que les entreprises, elle, elle cite, les entreprises devront démontrer qu'ils ont fait l'effort de payer le 25%. Donc, est-ce que, est-ce qu'il est possible, en fait, ben, je, je pense que la question est ça, est-ce qu'il est possible de verser un salaire équivalent au 75% puis obtenir à 100% la subvention?
1: Nancy, ouais. Ouais, euh, en
2: fait, ce que je comprends de sa question, c'est qu'ils euh, vont verser 75%, pour, ils, va, ils obtiennent la subvention qui est à la hauteur de 75% du salaire. Ce montant total là, qui équivaut à 100% de la subvention à laquelle elle a le droit, vous doit être versé à l'employé. Si je comprends bien la question, c'est ce que
0: j'en, c'est ce que ouais. je comprends. Mais, mais ce qu'ils semblent dire, c'est qu'il faut qu'ils démontrent eux qu'ils ont fait l'effort de payer l'autre 25%, mais s'ils n'ont pas le moyen de le payer, ça revient un peu à ce qu'on se disait tantôt avec, avec l'autre question où on pourrait à, à imposer une diminution de salaire à l'employé.
2: Comme je disais tout à l'heure, le, 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 le 25 on va avoir plus de détails sur quoi consiste dans le projet de loi, en tout cas on devrait l'avoir, sur quoi consistent le, le, ces efforts-là mais on, on sait que ce n'est pas une obligation absolue. Donc, si la compagnie n'a pas les moyens, il ben, n'y a pas d'obligation de payer le 25
0: J'ai une, une autre question sur la même thématique encore. C'est mm -hmm. clair qu'on tourne tout autour de ça, là, mais j'ai un autre entrepreneur qui dit qu'elle ne sachant pas si mon entreprise est éligible au 75 donc à ce programme-là, est-ce euh, mm -hmm. que je peux faire, vous conseiller à mes employés? d'aller faire une demande de PCU, donc des, techniquement de mettre temporairement à pied et ensuite de les rembaucher quand je saurai que je suis admissible aux 75
2: Oui, un petit peu comme je disais tout à l'heure, tu sais, je, 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 je souris un peu parce que c'est le terme réembauché. Quand ils sont en mise à pied, les employés ne sont pas congédiés
0: Donc, il a, sont... le terme réembauché, c'est pas ça, c'est on les rappelle, c'est ça?
2: On les rappelle, on fait un rappel au travail. Puis effectivement, elle, la personne a leur raison en attendant de savoir qu'est-ce qui va se passer puis si on va être éligible, on fait une mise à pied. Et en vertu de la mise à pied, bien, la, les employés vont avoir droit à euh, se qualifier au PCI.
0: J'ai une autre question. Je n'ai pas, pas remarqué là, si, euh, si elle est cohérente ou si elle se répète. Alors, je, je vais vous la poser. Euh, la question est la suivante. Si on est un travailleur autonome incorporé et qu'on se verse un salaire et des dividendes, une baisse des revenus d'entreprise de plus de 30 à quoi est-ce qu'on a droit? Donc, tu sais, là, je suis travailleur autonome incorporé, là et je me verse en mi-salaire, mi-dividende, j'ai une baisse de revenus, à quoi j'ai droit? est PCU ou 75 de mes revenus? J'ai-tu droit aux deux? Euh...
1: Je vais, on va répondre à deux. Ah, veux-tu que est je ça. À... Oui, voir, est euh, les, les... Il est clair que Selon ce qu'on comprend euh, de, de la loi sur le 75 la fameuse subvention, ça ne porte que sur des salaires en ce moment. On a une petite indication, euh, pour avoir parlé euh, au, euh, à notre chef fiscal au bureau, que peut-être qu'il va y avoir des, des, des allègements euh, pour regarder l'enveloppe globale, mais en ce moment, ça ne porte que sur le salaire. C'est très, très important. Donc, il n'y aurait pas de de, de, rémunération, de, 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 de subvention euh, calculée sur les dividendes qui sont
0: payés. Donc, quelqu'un qui se paye en dividende, donc qui est incorporé, puis qui ne se verse pas de salaire, puis qui se verse seulement du dividende, n'a techniquement pas le droit à 75 de salaire.
1: À l'heure où on se parle, non. Demain matin, je vais peut-être avoir une autre réponse, <rire> mais à l'heure où on se parle, non, il n'y en aurait
0: pas. Parfait. Et, et, mais il y a quand même droit au PCU.
1: Là, oui. Nancy pas, oui. <rire>
2: Il aurait droit au PCU. Toutefois, euh, c'est clair que s'il continue à se verser dépendamment de la hauteur du salaire et, des, et les dividendes, ça va être déduit du PCU.
0: OK. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il déclare au moment de sa requête au PCU qu'il a encaissé et ou du salaire et où des dividendes. C'est ça que j'entends?
2: En fait, pour se qualifier présentement, puis sûr, que, ça c'est un petit peu difficile à... à dans l'application, c'est que tu ne dois pas avoir de revenus pour les 14 premiers jours pour pouvoir te qualifier sur le PCU, total. Par la suite, si vous versez des, un salaire ou des dividendes, c'est clair que ça va être en moins prenant sur la subvention. Pas la subvention voilà, besoin sur le PCU.
0: <rire> Est-ce que Dominique ou euh, un, de, un de nos intervenants a envie de revenir en attendant que je continue à fouiller d'autres questions ou euh, je continue avec les questions euh, que j'ai ici?
6: Euh, moi, j'en aurais eu une question. Vas-y, vas-y, Dominique. Euh, moi, je veux savoir, au niveau des dates, là, euh, et la subvention salariale, ils ont l'air à dire qu'on remonte au 15 mars. Mais pour les calculs euh, les calculs de la baisse de 30 il faut remonter au, au 1er mars. et du 1er au 30, puis c'est comparatif avec l'année précédente.
1: Exactement. Euh,
6: moi, les deux premières semaines du mois, là, ils ont fermé les écoles dans le coin du 13 mars. Les deux premières semaines du mois sont pratiquement pareilles à l'année précédente. Les deux dernières semaines, là, les écoles étaient fermées, j'ai une baisse. Si j'additionne juste les deux dernières semaines du mois, j'ai moins 23 comparativement au mois au mois précédent, l'année d'avant. Mais si je fais les deux dernières semaines, j'ai une baisse de 40 et 42 ça veut dire que si je fais du 1er mars au 30 mars, je vais perdre le premier mois de subvention si je me fie vraiment à ces dates-là.
1: Effectivement, c'est ce que le ce qu'on comprend, Dominique, que, que comment le, le, la subvention a été bâtie. Fait que pour la période des salaires du 15 mars au 11 avril, donc oui. c'est ça, c'est ta période où tu vas calculer ta subvention sur tes salaires. Ce que tu dois regarder, c'est la période du 1er au 31. Fait que malheureusement, okay. on ne peut pas dire « ben oh, je vais regarder du 10 au 31 » ou aménager ces dates-là. C'est vraiment du 1er mars ouais. au 31 mars 2019-2020. Puis pour l'autre, deuxième période qui est du 12 avril au 9 mai, qui est le calcul dans lequel tu vas calculer ta subvention sur tes salaires, là, la période qu'on va regarder, c'est pour le mois d'avril, donc du 1er avril au 30 avril, comparé 2019 à 2020. Donc okay. ça, fait que si tu n'as pas droit euh, à cette subvention-là pendant cette période-là, ben là, il y a les autres programmes, hein, le, le fameux 10 ou euh, euh, pour, pour l'entreprise, mais tu pourrais pas te qualifier pour le 75.
6: Pour le premier mois.
1: Exactement, mais mais puis, et c'est pour ça aussi, tu sais, on avait une question, est-ce qu'on a une date limite? là euh, Je pense que c'est la première question que Cassandra que avait posée. Il n'y a pas de date limite puis on, et on doit appliquer pour ces subventions-là à toutes les périodes. Fait, donc, tu vas appliquer euh, pour la période du 15 mars au 15 avril, du 12 avril au 9 mai, du 10 mai au 6 juin. C'est trois fois, c'est comme ces trois demandes différentes.
6: OK.
0: Et merci.
1: Ça fait plaisir. Eh,
0: hey, mesdames, euh, qu'est-ce que vous diriez si on jette un petit coup d'œil à notre travail euh, diligent et rigoureux qu'on a dû faire dans les dernières heures et dernières journées? Je vous partage l'écran euh, à tous. Dans 3, 2, 1, vous devriez voir l'écran apparaître. Et actuellement, vous devriez voir ce fameux guide-là que je vais vous, je vais, je vais minimiser ça ici. Le fameux guide qu'on a créé aujourd'hui euh, avec l'équipe et, et, et mes deux collaboratrices. Alors, vous voyez, c'est un guide là, très graphique. Là. Je suis travailleur autonome. J'ai le revenu habituel de mon travail. Oui, non, non. Je fais une demande de prestations de canadienne euh, d'urgence. Les critères d'admissibilité, sommaire du programme. Je suis employé. Même chose encore, donc graphiquement, on promène à travers tous les programmes, toutes les situations, tous les cas euh, sous une forme graphique qui vous réfère évidemment aux bonnes réponses qui sont sensiblement là, les, les réponses détaillées que vous avez vues ou entendues plutôt ce soir, se retrouvent là, dans ce format-là ici. Alors, euh, je vous invite à le télécharger, c'est gratuit ça se trouve sur aliasentrepreneur.com il y a un petit formulaire à remplir le formulaire n'est pas très compliqué en fait on demande nom, prénom, courriel, je pense nom de compagnie, euh, et des trucs assez formels, assez assez simples. en fait c'est pour nous permettre nous d'avoir le droit de vous envoyer les mises à jour de ces documents-là par la suite et évidemment de vous abonner de, par le fait même à Alias Entrepreneur et à, à nos publications hebdomadaires que vous allez adorer et vous pouvez toujours vous désabonner par la suite si vous aimez pas ça. Alors donc je vous invite à aller chercher, c'est gratuit sur Alias entrepreneur.com. J'ai une autre question ici, euh, puis on, on, on va s'arrêter là dans, mettons, une dizaine de minutes maximum, à moins que, mesdames, vous ayez d'autres euh, sujets peut-être que vous pensez que j'ai oublié. Euh, mais euh, je vais y aller avec une autre question encore. J'ai euh, ici un, un Émile qui nous pose, j'ai une compagnie incorporée, je me verse principalement des dividendes. Je me suis versé un salaire. Je vais donc prendre l'option du 75 de remboursement de salaire car mes revenus ont diminué de 80 par rapport à l'année passée. Donc, là, jusqu'ici, on a déjà répondu à ça huit fois. Là, fait on fait qu'on n'y reviendra pas. Mais sa question est intéressante. C'est si mes clients me payent en avril pour des services rendus en décembre, est-ce que je vais être pénalisé? Et ça, on en a parlé tantôt en comptabilité de caisse versus comptabilité d'exercice. Ouais. Quand on dit des revenus... Évidemment, les revenus de décembre que vous avez facturés en décembre, même si le cash rentre en avril ou en mars ou en mai, c'est pas du revenu. Ça, C'est du cash flow. C'est un paiement d'une facture qui a été mise pour des services qui ont été rendus bien avant les dates. Là, euh, Exactement,
1: Serge. C'est ça la différence entre une comptabilité d'exercice et une comptabilité de caisse. ça pour pas inquiéter les gens, là, le revenu est, est, est comptabilisé au mois de décembre là, et pas comptabilisé au moment où je le reçois. Puis, ce qui est bien important dans les directives qui ont été données avec avec la loi sur les subventions, c'est le contribuable peut pas décider de changer comment il fait sa comptabilité pour s'avantager. Ils vont regarder qu'est-ce que tu, tu as fait dans le passé. Il faut garder la même. La même, la, la, la même façon de comptabiliser tes revenus que tu faisais euh, le mois précédent puis l'année précédente. c'est ouais, Ça, c est c est le
0: gouvernement va être attentif. Là. Tu ne peux pas changer juste pour te mettre sur un programme ou l'autre programme puis après, tu un autre changement après. Là. Non, c'est ça. C est
1: c est ça. Puis, je répète encore, c'est un programme qui, où on n'aura pas nécessairement, là, on va le savoir demain, mais on n'aura pas nécessairement besoin quand on va appliquer d'avoir toutes les preuves parce que c'est basé sur la confiance et l'honnêteté des concitoyens. Mais, une, mais il y a quand même des directives qui sont données. Et une des directives, c'est ben là, tu ne peux pas changer ta comptabilité juste pour t'avantager.
0: Oui, ça fait bien du sens. Puis c'est des pratiques ouais. normales, anyway, qui étaient déjà en place pour euh, toute, la, toute la fiscalité et les rapports d'impôts.
1: Mais pour rassurer Émilie, euh, je pense que c'est Émilie et non Émile.
0: Oui, ouais, mes euh, yeux sont fatigués, là. peut-être <rire> sauter une voyelle.
1: Bon, c'est correct. Pour euh, pour rassurer, Émilie, la plupart des entreprises y ont une comptabilité d'exercice. Donc, elle serait pas... Puis l'autre chose que j'aimais aussi dans cette question-là, c'est... Même là, disons que euh, les clients lui ont payé en avril. Il va falloir vraiment qu'elle fasse peut-être qu'il y a aussi une baisse de trente C'est pas parce que euh, euh, tu, tu vas avoir, tu vas avoir comptabilisé des revenus dans un mois que tu ne pourras pas rencontrer euh, le, la, le, fameux, le fameux critère d'admissibilité. Il va falloir regarder le mois d'avril euh, de 2020 par rapport au mois d'avril de 2019.
0: Juste une question hors sujet, peut-être vous pourriez commenter tous les deux parce que vous avez évidemment beaucoup d'appels de clients, donc beaucoup de cas pratiques tous les jours au quotidien, là, mais il y a une question, moi, qui m'a été posée à maintes reprises dans les derniers jours, c'est, écoute, c'est bien beau ces programmes d'aide-là et tout ça, mais on parle que le cash ne rentrera pas avant six semaines encore. Euh, on fait quoi pour se rendre jusqu'aux six semaines? Là? Moi, j'ai du staff qui crève de faim bientôt parce qu'on sait qu'en Amérique du Nord, il y a 40 des gens qui vivent avec deux semaines d'économie euh, d'avance. Alors, alors, quand les deux semaines sont écoulées et qu'il n'y a pas de PCU qui est rentré puis qu'il n'y a pas d'autre cache qui rentre, avez-vous des solutions, des pistes de solutions? Est-ce que vous aviez fait face, mesdames, à cette question-là de la part de votre clientèle? Euh,
1: on n'a pas encore vu, euh, Nancy, je ne veux pas me mettre dans l'embarras, mais euh, on n'a pas encore vu de programme spécifique pour euh, autres que ceux qu'on que, qu qu on explique aujourd'hui pour venir en aide à malheureusement euh, cette euh, ce manque euh, ce manque de cash flow là.
0: Ouais c'est ça c'est ce que je pense aussi qui moi ça a été ma réponse à, à bien des égards là, à, à plusieurs de ces gens là en disant écoute je pense pas que le gouvernement est là pour euh, pour, euh, il il ne ben peut pas euh, techniquement donner la main à tout le monde et à tous les citoyens canadiens. Fait il, mm -hmm. Forcément, il y en a là-dedans qui vont qui, ça, pour qui ça va être plus difficile. Nancy, je t'ai vu euh, voir intervenir, alors je te donne la parole.
2: C'est un petit peu politique, plus que légal là, présentement, mais le effectivement, ce qu'on constate, euh, malheureusement, parce que. Comme j'ai annoncé mes couleurs, là. Je, je présente majoritairement des entreprises, des employeurs. Euh, malheureusement, ce qu'on constate présentement, c'est que ça, la plupart, il n'y a pas d'aide pour les entreprises comme telles. C'est beau, beau la masse salariale, c'est excellent pour le tissu social, des employés, je n'y pas ça. Mais comme je disais tout à l'heure, si l'entreprise ne survit pas, euh, c'est une symbiose entre l'entreprise et l'employé, il n'y aura, aura pas d'emploi. Présentement, ce, qui, ce que le. En fait, c'est un petit peu hors de ma sphère, mais ce que les entreprises font, c'est qu'ils utilisent les facilités de crédit qui ont, été, qui ont été facilitées, entre autres par le gouvernement, c'est vrai, euh, auprès de différentes banques, euh, d'avoir des facilités de crédit quelquefois à 0% d'intérêt temporaire pour pouvoir attendre de passer la tempête.
1: Les principales banques canadiennes ont repoussé aussi des paiements de capital pour euh, venir en aide aux entreprises. Fait. Il y en a, mais, mais euh, on n'en a pas des spécifiques là de programmes gouvernementaux. Euh,
0: oui, c'est clair que pour certaines entreprises, ça, ça donne un bon coup de main de repousser le paiement des capitales-intérêts, mais ça donne pas le cash pour euh, peut-être subvenir euh, aux besoins primaires de certains individus, dont beaucoup sont des entrepreneurs ou des petites entreprises, euh, euh, des sociétés qui n'avaient pas nécessairement beaucoup de cash-flow, qui avaient plus une job qu'une business, entre guillemets. là. Puis, ouais. Ces gens-là aussi sont, dans, sont, sont, des, sont des oubliés du système, en tout cas actuellement, du système de... Oui, pas du système à grand, à grand déploiement là mais du système d'urgence euh, qui a été mis en place. Une dernière question, mais, il se fait tard avec oui,
2: Vas-y, Et même pour les compagnies qui sont plus sont, sont, là, des moyennes entreprises qui sont qui ne peuvent pas opérer parce qu'ils ne sont pas des entreprises euh, à, à, essentielles ou à, des entreprises prioritaires et qui ont des euh, qu'on va appeler le, le mot anglais là, qui ont un burn rate très élevé quand as des quand tu as une usine qui est fermée, il faut que tu la maintiennes, tu as un loyer à payer, tu as des assurances à payer. Euh, c'est très, très lourd sur ces entreprises-là présentement.
0: Ouais oui, puis euh, c'est clair que <rire> j'en sais quelque chose. Je suis actionnaire de quelques-unes d'entreprises qui, actuellement, ont des frais fixes importants, puis ont, ils ont, euh, je rentrerai pas dans les détails, là, mais c'est effectivement, c'est assez, assez complexe. Merci, puis euh, on a bien hâte de voir des mesures d'aide pour les gros employeurs parce qu'il y a beaucoup de gros employeurs qui vont peut-être avoir de la difficulté à passer les prochains mois. Et mmh. comme tu disais tantôt, Nancy, s'ils sont pas là dans quatre cinq mois, ben ces emplois-là seront plus là non plus. Alors, <rire> <rire> il va falloir être conscient aussi qu'il faut il faut il faudra, il faudra pas juste faire du cas par cas parce qu'il y en a trop de cas par cas puis on n'arrivera pas à tous les traiter à, à temps. Euh, peut-être une dernière question aussi. J'ai une entreprise... Euh, elle est posée par Alain. Mon entreprise n'a pas eu de diminution de 30 en mars, mais de 20 Tout de même, c'est la chute libre en avril avec une diminution de 60 par rapport à avril l'année passée. Ai-je euh, dois au 10 en mars puis au 75 en avril? Comment ça marche? Faut-je m'inscris d'un programme à l'autre selon le mois? Oui. Ah,
1: la, la meilleure pratique. Oui, tout à fait, parce que c'est pour ça que tu t'inscris par période. Donc, euh, c'est pour ça que les deux, les, les deux, euh, les deux régimes euh, vont cohabiter, parce que justement, pour, pour pouvoir euh, venir en aide à ceux qui ne vont pas se qualifier pour euh, le 75
0: OK. Donc, par exemple, je ne me qualifie pas en mars pour le 75, je suis 10 à Avril, je me qualifie, je suis à 75, mais je ne me requalifie pas, je retombe à 10
1: oui, mais il faut falloir se, se qualifier selon les normes du 10 hein, d'une société exploitativement ouais. au Canada. Là, mais, mais oui, c'est ce qu'on comprend là du euh, des, euh, des subventions.
0: Écoutez, mesdames, il se fait tard, 21h10 déjà. Désolé qu'on a commencé plus tard à cause de nos problèmes techniques, mais définitivement, j'ai juste un gros, gros, immense merci à vous offrir. Vous avez été extrêmement généreuse de votre temps. Les gens ne le savent pas. là, Ils voient, ils voient votre présence pendant peut-être 80-90 minutes là, sur sur la caméra. Mais moi, je sais qu'on a passé pas mal d'heures ensemble à se parler. Vous avez passé pas mal de temps aussi à réviser les documents qu'on vous a envoyés pour préparer le guide, euh, le guide graphique. Alors c'est d'une belle générosité. On dit dans des situations de crise comme ça, on voit le vrai visage des gens. Ben euh, je suis content. Je viens de faire connaissance. Euh avec deux belles deux belles personnes et euh, je suis bien content de vous avoir maintenant dans mon cercle d'amis personnels d'abord et d'amis professionnels euh, par la suite. Alors, euh, du plus profond de mon cœur et au nom de tous ces entrepreneurs qui, euh, qui ont été présents ce soir, en différé peut-être et euh, dans les jours qui suivront, un gros merci à vous deux et évidemment à vos employeurs et vos associés qui vous ont permis de consacrer ce temps-là à ce projet-là. Encore une fois, un grand merci, mesdames.